0: Oh Продолжение наставления Линзы.
1: Есть люди, которые в стремлении обрести просветление выбирают одну фразу с наполовину тайным, наполовину явным смыслом и пытаются разгадать ее, но в результате рождается сомнение. В своих исканиях они обшаривают небо и землю и задают разные вопросы всем встречным и поперечным, впадая в величайшее беспокойство и возбуждение. Но разве великие мужи станут рассуждать и спорить о том, кто есть князь, а кто разбойник, или о том,
0: Есть множество людей, которые занимаются духовными поисками примерно так. Они ездят от одного гору к другому, или из одного вашего другой, или от одного садху к другому, и задают вопросы наподобие что-либо наподобие, можете ли вы показать Бога или что есть истина. И когда им отвечают, или что-либо говорят, они не удовлетворяются и снова ищут кого-либо, задавая другой вопрос. Никакой ответ учителя не может быть удовлетворительным. Даже если он какой-то, как величайший махасидха древности, приложит руку к вам колбу и даст вам шахтипад подымет энергию кундалини или что-нибудь в этом роде. Все равно это будет что-то временно переживаемое. Ответом на этот вопрос будет ваш, ваш образ жизни непрерывно направленный на очищение себя, внимательность, созерцание и развитие осознанности. Ничто не может быть вам дано извне, разумеется, знание и прочее, но вам не может быть дано извне то, что вы имеете внутри. И поскольку вы имеете это внутри, только вы сами должны очищать и осознавать то, что вы имеете внутри.
1: И что неправильно, что такое красота и богатство. Нет, они не будут убивать драгоценное время В пустых разговорах и досужей болтовне. Что касается меня самого, То кто бы ни пришел ко мне с вопросом, Независимо от того, монах он или мирянин, Я вижу насквозь его помыслы и сразу же распознаю, с чем он пришел.
0: Стоп. Это очень хорошие слова. Я вижу насквозь его помыслы и сразу распознаю, с чем он пришел. Дело в том, что здесь и гадать нечего. Пока вы не просветлены, ваши помыслы, о чем бы вы ни думали, всегда о том же. На чем основаны помыслы? На том, что вы думаете, что вы есть, что вы – это вы. Вот отсюда все и развивается. Что вы всерьез в это верите и думаете об этом. Если вы всерьез в это не верите и не думаете, то, скорее всего, вы опытный сверцатель. Как таковых у вас вопросов нет, кроме бытовых, может быть. Но вопросы, связанные с духовным путем, именно с истиной, все абсолютно вытекают из одного большого неведения, когда вы думаете, что это вы, то есть пребываете в состоянии субъекта, когда ум отождествлен с эго. Но как только какое отождествление уходит, то все вопросы мгновенно уходят. Это как, к примеру, был царь или принц, которого выкрали в детстве и отдали в крестьянскую семью. И он пришел к какому-нибудь вельможе спрашивать, где мне лучше Засеять урожай. Засеять, чтобы снять хороший урожай. Вельможа видит, что его вопросы только потому, что он думает, что он крестьянский сын. Но я дознаю, знаю, что он принц. Стоит мне только ему сказать, и, и если он это поймет, все его вопросы сразу же исчезнут. Поскольку ему больше не надо ни сеять, ни жать. Он принц по крови, а значит, все сразу меняет. Как только мы обнаруживаем себя принцем по крови, тем, кем мы всегда были, абсолютом, существом, не имеющим границ подобным великому пространству осознанности, предельно глубоким, мистическим, возвышенным и величественным. Наши мелкие вопросы тают на глазах. Они становятся бессмысленны. А в нашей терминологии самоосвобождаются. То есть самоосвобождение – это когда ваши вопросы, страхи, мысли тают, видятся бессмысленными по сравнению с этой великой пхавой. Тем не менее, остаются кое-какие вопросы, пока мы имеем относительное измерение и будем его иметь дальше, работая с энергией, телом в относительных отношениях. Но это такие вопросы уже не фундаментальные. Они не касаются поиска, потому что поиск уже совершен. Завершен уже. Они касаются частности, деталей. Как делать мулабанху? привозить дрова или не привозить. Это два бесконечных пространства теперь уже играют энергиями в относительном измерении. Они уже выяснили, кто они есть в самом деле и в чем подлинная их сущность. Теперь они уже не отождествлены, они просто проявляют свою активность с различными энергиями. Но поиска как такового нет. Не то, чтобы вы остановились и почиваете на лаврах, пережив какой-то небольшой опыт. Все, мне не нужно ничего делать. Нет поиска в том смысле, что... Вы постоянно углубляете это состояние, но вы не ищете ничего, кроме его, собственно, самого. Поэтому и говорят, что вхождение в присутствие подобно восхождению на вершине горы, на вершину горы.
1: Куда бы он ни явился, с какими бы намерениями ни пришел сюда, все это превращается в сон и мираж, как только он начинает произносить слова и наименования.
0: Слова, наименования, все сон и мираж для этого великого состояния. Тот, кто не открыл свой глаз Дхармы, схватывается этим сном. Поэтому гуру вам говорит, вот вам правила ментального самосвобождения. Изучите их хотя бы. Когда же глаз Дхармы ваш открыт, то вам не нужно как-то вспоминать эти правила. Все самосвобождается в силу того, что вы смотрите на все этим глазом Дхармы. То есть вы уже не говорите, это то, а это не то. То или это, в Брахмане нет такого. Вы это чувствуете уже, вам даже нет нужды этим жонглировать. Вы просто чувствуете, что то, что у меня внутри, там и подавного даже намека на такое нет. На что-либо вообще. По сравнению с тем, что у меня внутри, там даже ничто не шелохнется даже. Там даже вообще ничего общего вот с этим нет. Сначала вот так вы чувствуете. Настолько это запредельное мистичное состояние, что тут даже и говорить не о чем, и бесполезно объяснять кому-либо. Да и кто кому будет объяснять. И сначала, если это не неофит какой-то, он будет иметь надежду объяснить кому-то, достучаться до кого-то словами или еще кем-либо. Но потом он понимает, что это полностью абсурдная идея. Это можно пережить только. И он как бы расслабляется, и просто он знает то, что у него есть внутри. Также он видит других, если кто-либо его реализовал.
1: Ибо сокровенный смысл учения всех Богов не в словах и названиях, а в том, чтобы узреть человека который является хозяином положения. Состояние Будды не может говорить о себе ⁇ Я есть состояние Будды ⁇ Но овладевая положением и управляя объективной ситуацией, появляется этот человек пути, не имеющий никакой опоры.
0: Этот человек пути, имеется в виду, это не человек, а наша подлинная природа. Когда мы познаем ее абсолютную сторону, это всего лишь одна сторона ее. если мы будем только, если мы будем подчеркивать эту абсолютную сторону, отрицая проявление, это будет нигилизмом. Вначале может развиться такое состояние, когда мы хотим подчеркивать только абсолютную сторону. И у нас возникает отношение к миру типа «найти, найти». Мы можем думать, это не то, это не не Брахман. И это не Брахман. К примеру... Вы можете думать, вот самадхи – это брахман, сутры – это не брахман, статуя это не брахман, правила – это не брахман. Брахман от всего свободен, от всех качеств, от всего. Взаимоотношения с другими, правила, дисциплины, принципы, диеты, Все это не Брахман. И вы можете думать, это все не имеет отношения к Брахману. Мирское не Брахман, духовное не Брахман. Брахман абсолютно вне всех категорий, вне всех качеств. И у вас может даже, если вы в таком состоянии, может развиться такое негативное отношение вообще ко всему. Вы можете думать, форма это не Брахман, имя это не Брахман. Если вы так много думаете, у вас может даже возникать буквально отвращение ко всему, что проявляется, что имеет форму, что слышится. Нравится только где-то парить, зависать где-то в небесах, за пределами небес. Вот. Не хочется не видеть, не слышать. Все это...